0: Hoje vamos falar sobre minha família, minha alma. E na quinta-feira, na quinta eu entendo as dificuldades de alguns poderem estar aqui na quinta-feira, nas quintas-feiras, mas tem sido uma bênção. Realmente, as quintas-feiras, realmente tem sido um tempo de libertação, de cura e de palavra. Na quinta, eu falei sobre os opressores da alma. Disse que no Gênesis, nós fomos formados por Deus, o pó da terra, e ele soprou sobre o homem o fôlego de vida, isso é o Espírito, e ele se tornou alma vivente. Três ações de Deus, que tornam o homem um ser tri tripartido, de três partes. É, Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, que é, é o Espírito, e o homem se tornou alma vivente. Nosso espírito é a pa nossa parte que tem consciência de Deus. O nosso corpo é a, é a nossa parte que tem consciência do mundo, que interage, se relaciona com o mundo. E tem consciência de si... E, e a nossa alma, perdão, que tem consciência de si mesma, ou de nós mesmos. Nós temos consciência de nós mesmos através da nossa alma. A nossa alma é a nossa essência. A nossa alma é nossa essência, o que somos, o que sentimos, o que pensamos, o que desejamos. Nossa família está em nossa alma. Nossa família é nossa alma. Vou tomar um tempo, quero tomar um tempo ah, ah, para fazer uma reflexão importante. Sobre algo que nós pelo menos deveríamos ter, ou devemos ter, uma noção. Quero falar sobre homem e mulher, ser homem e mulher. Vou falar apenas uma reflexão, não temos tempo para falar tudo sobre isso, mas é algo importante que a gente, que nós, como cristãos, precisamos, precisamos entender melhor, porque precisamos estar prontos, pelo menos, para responder as indagações e as hostilidades que vamos sofrer. Por causa do que cremos e pensamos. Então, você precisa saber responder. Algo que é, é difícil, porque... Que dura a realidade ter que falar sobre algo tão antigo e tão óbvio. E tão evidente. Mas que hoje está bastante bagunçado. Né? Porque você se, precisa saber se posicionar quando te disserem que homens... E mulheres são iguais. Dizer que um homem ou uma mulher, ou homens e mulheres são iguais, é uma ofensa à criação. Não ao homem, muito menos à mulher. Cada indivíduo nessa terra, cada indivíduo, é um ser único. Não existe outra pessoa nessa terra igual a você. E nós temos bilhões de pessoas nessa terra. Somos diferentes, somos diferentes fisicamente, somos diferentes emocionalmente, somos diferentes intelectualmente, somos diferentes em temperamento. Agora, nosso, nosso código genético é único, é individual, não compartilhamos com ninguém, não há outro código genético igual ao nosso, isso nos torna pessoas exclusivas nessa terra. Um ser único. E isso já é uma grande coisa, sim, não, irmãos? Talvez você não creia, mas você devia crer nisso. Que você é único, que você é especial, porque Deus te fez único. Além disso, além de tudo isso, as pessoas nascem em culturas diferentes, costumes, e têm histórias diferentes. Né? Então, mas na sociedade atual... Estão proclamando, dizendo, falando, brigando de, que homens e mulheres são iguais. Se há diferenças, são diferenças mínimas, 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 insignificantes. Por outro lado, em outras culturas, a mulher está lá embaixo, o homem está lá em cima, a mulher é maltratada, a mulher é escravizada, é dominada. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado porque há uma ausência, em primeiro lugar, de Deus. E nós vamos explicar por quê. Nós temos que saber o que a Bíblia ensina. Devemos viver o que a Bíblia ensina para que o mundo veja como Deus construiu a família. Como o mundo vai saber que Deus construiu a família a partir de um homem e de uma mulher, a união de, entre um homem e uma mulher. Como o mundo vai saber se nós não vivemos, não apenas falarmos? Nós somos iguais, mas também somos diferentes. Diga comigo, iguais e diferentes. <risos> em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem em ao chão. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou homem e mulher diferentes, a imagem de Deus iguais. Vou repetir. Criou homem e mulher diferentes, a imagem de Deus iguais. O homem e a mulher foram criados <cười> A imagem divina. Então são, são iguais e são diferentes. Nenhum deve dominar sobre o outro. Vou repetir. Nenhum deve dominar sobre o outro. Deus disse que não era bom, perdão, não era bom que o homem estivesse só. Agora, Deus não disse isso com relação à solidão. Porque o homem tinha uma relação com Deus, ele tinha amizade com Deus, ele se relacionava com Deus e tinha muitos animais ao seu redor. Ele não estava sozinho. Deus não disse isso com relação à solidão, mas em relação à espécie e à correspondência. Espécie e correspondência. Alguém que lhe correspondesse. Faltava alguém que o complementaria. Que o complementaria. Ah, isso quer dizer que, que são iguais, mas têm papéis diferentes. Iguais, mas papéis diferentes. Aí eu vou ler um texto em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 27. Efésios 5, 21 ao 27. Um texto que incomoda muita gente. Incomoda muita gente que diz assim, sujeitem-se uns aos outros. Agora, pensem comigo, esse texto começa dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Ok? Aí diz assim, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres... Sujeitem-se si aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos amem suas mulheres. Iguais, porém diferentes. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da, mei, da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse texto hoje incomoda, mas ele tem que ser obedecido. Agora, agora, não é à toa que o parágrafo começa dizendo, sujeitos se uns aos outros. O que falta, aí diz assim, sujeitos são os outros no temor a Cristo, no temor ao Senhor. Aqui está a diferença. O que falta para que esse texto funcione é o temor a Cristo, é o temor a Deus. Se há temor a Deus, se há temor a Cristo, não é difícil entender e não é difícil obedecer. Mas se não há presença de Deus, se não há temor de Deus, se não há temor a Cristo... É muito difícil entender, porque quem ama não escraviza, não domina, não controla, não agride, não abusa. Sim ou não? E quem se sujeita com o temor a Deus, se sujeita com alegria, com prazer, com a satisfação e recebe recompensa. Por isso. É muito difícil o mundo entender isso em Deus. Agora são iguais, iguais em estatura. A esposa deve sujeitar-se ao marido, como ao Senhor, e o marido à sua esposa, como o Senhor ama a igreja, o Senhor sempre está aí. <risos> tem que ter presença de Deus, senão não funciona. Tem que ter a presença do Criador, tem que ter o projetista, tem que ter aí o Criador. Senão a coisa não caminha. Veja como tudo envolve a presença do Senhor. Papéis distintos, mas a mesma estatura, a estatura de Cristo. Papéis diferentes, mas a mesma estatura, ninguém está sobre ninguém, ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. O homem não é maior que a mulher, não, a mulher não é menor que o homem. Não implica a superioridade do homem, mas que cada um tem responsabilidades iguais e diferentes. Não existe na Bíblia sexo dominante só na sociedade. Só nas algumas culturas. Não existe. E agora eu quero dar um testemunho para vocês. Eu não escrevi porque ele está aqui. É, no, no domingo, eu preguei três vezes no domingo de manhã... Ah, em Cristo Centro, e duas vezes mais vencedores, as cinco e a sete. No culto das cinco, quando terminou o culto, um casal veio falar comigo, um casal já de senhores, mais senhores, meio senhores, mais ou menos, quase lá. Eles vieram falar comigo, e vieram dar um testemunho, Diz -se, o, senhor, o senhor não vai se lembrar de nós, mas faz 16 anos, o senhor, pregou, o senhor veio ao Paraguai e pregou em nossa igreja. A igreja ficava em tal lugar, pastor, tal, 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 tal. tal. Falei, ah, me lembro que eu preguei aí. Sim. Pois é, quando terminou, nós fomos pedir oração. Pedimos que o senhor orasse por nós. Porque nós é, estávamos casados já há, há bastante tempo. E não tínhamos filhos. E provavelmente estava muito difícil porque eu já tinha mais idade. Já estava com certa idade. E talvez não conseguiria ter filhos. E o Senhor orou por nós. Quando o Senhor orou por nós, o Senhor disse assim, quando terminou, o Senhor disse assim, vocês vão ter um filho. E fomos embora. E eu no caminho, quero te confessar que no, cam no caminho, ela fez como Sara, né? Ela, ela não acreditou, ela disse, como? mas eu já tenho idade. Ela olhou para o velho assim, falou, você também, né, e, e ele disse, não sei, mas tudo bem, o pastor disse, ah. aí ela olhou para mim e disse assim, pois é, apóstolo, meu filho está lá fora, ele tem 16 anos, ele está ali, ó, me mostrou, pois de, logo depois eu fiquei grávida e nasceu nosso filho, então quando eu soube que você vinha ao Paraguai, eu vim aqui para te contar essa esse milagre, porque foi um grande milagre. E realmente era uma senhora já de bastante idade para ter um filho de 16 anos. Deus quer abençoar a família. Deus vai abençoar a família. Deus vai suprir. Deus vai fazer milagres na família. Por quê? Porque é propósito de Deus. Ele disse a Abraão, eu te escolhi e eu te abençoei para que através de você, Todas as famílias da terra sejam abençoadas. Sejam supridas. Isso é promessa de Deus. Promessa de um Deus que cumpre suas promessas. Eu fiquei muito feliz. Porque antigamente eu orava bastante por pessoas, por mulheres, e algumas ficavam grávidas. Não sei se é porque meu sobrenome é Antônio, né? Então. Alguns entenderam, né? Os, os, alguns entenderam o que eu quero dizer. Deus agora, Josué deixou bem claro, Josué deixou bem claro, vocês têm que escolher, se você quer a bênção ou a maldição, escolham vocês. Porque Deus nos oferece a benção. Deus propôs abençoar a família. Desde Abraão, desde a criação. Mas são vocês quem decidem a quem vocês querem seguir, a quem vocês querem obedecer, se vocês querem benção ou maldição. Na sua vida e, no, e na sua família. O que você quer na sua, na sua vida e na sua família? Benção ou maldição? Está claro? É muito importante entender isso porque... Se você rejeitar a bênção, automaticamente vem a maldição. Não existe meio termo. Já Rejeitar a bênção já é uma maldição. Rejeitar a Cristo, rejeitar o plano de Deus, rejeitar a criação já é por si mesmo uma maldição. Então, nossa alma, diga minha alma, minha família... Tudo o que somos em nossa alma manifestamos em primeiro lugar em nossa família, né? A gente entrou pela, pelo por vídeo para porque faz mais de uma semana que eu não vejo minhas netas. Nós entramos e elas fizeram uma festa de alegria, né? Alegria. A minha alma se encheu porque eu disse bom, uma semana passou, minhas netas ainda se lembram de mim. <risos> Em algum lugar dizem que uma, que é uma, uma família possui uma mesma alma. É, é, tenham cuidado com uma coisa chamada constelação familiar. Não sei se alguém já ouviu sobre isso. Tenham cuidado, porque isso está vindo, está chegando aí. Tenham cuidado com isso. Se vocês ouvirem, e quem estiver me ouvindo fora, quem estiver me ouvindo aí por, por, por aí, pela internet... Quero que e, e, e vive isso está para tenha cuidado sai disso e porque isso é terapia emocional sem espírito sem palavra é só é só uma forma de alguns enganadores ganhar dinheiro é uma cura interior meio disfarçada mudada é, para tentar é, enganar e ganhar dinheiro agora uma coisa é certa: tudo o que acontece conosco dentro da família tem a ver com a nossa alma. E ocorre na família alegria, tristeza, paz, tribulação, dor, tudo acontece na alma. O pastor Lisânias, que esteve conosco aqui no nosso CONAP, ele escreveu um livro, não li ainda, mas alguém já leu e me disse que é muito bom. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Na família, a alma é ferida. Porque onde há relacionamentos almáticos, é, sempre vai acontecer machucaduras, feridas. Feridas emocionais. Minha família é minha alma. E nessa semana eu li uma frase, ouvi ou li uma frase, não lembro. A seguinte frase. Feridas cobertas não se curam. Feridas cobertas não se curam. Nós temos, uma, nós, temos uma, nós temos uma atitude, uma tendência natural de cobrir uma ferida. Porque achamos que, se fizermos isso, vamos proteger o corpo. <risos> né? é, a ideia errada, a ideia errada de que se nós cobrimos, protegemos, é uma ideia errada. Não é assim. Se cobrimos, pode piorar. Se cobrimos, pode piorar. Vamos encobrindo os nossos problemas e jogando debaixo do tapete a sujeira. E sujeira debaixo do tapete continua sendo sujeira. Mesmo que ninguém veja. Está bem se você não está bem. Vou repetir. Está bem se você não está bem. Às vezes nós não estamos bem. Sim ou não? Às vezes a gente não quer conversar, às vezes a gente não quer falar, às vezes a gente quer uh, ficar quieto, a gente não quer fazer nada, às vezes a gente não quer nem sair da cama. Então está bem que você não esteja bem. Agora, é, feridas escondidas, não tratadas, tapadas, um dia podem voltar a doer. E talvez começar a inflamar infectionar, infeccionar. Porque feridas tapadas não cicatrizam. Eu me lembro, quando era garoto, a gente corria no campo, a gente morava em um lugar que tinha muito coqueiro, aqueles coquinhos amarelinhos, aquilo era uma delícia, a gente comia aquilo demais. Só que eram altos, e a gente tinha que jogar pedra. E um dia nós tava uma molecada lá, Jogando pedra, e um espertinho ficou debaixo, uma pedra enorme veio. Pá, e fez um buraco na cabeça dele. E saímos correndo. Correndo, ele chorando, chegou em casa, a gente atrás, desesperado, sangue por todo lado. E a mãe, quando viu o filho, olhou, foi lá, pegou, encheu a mão de pó de café e pó! E ficou todo mundo olhando pó de café e mais bastante mesmo. Ele já tinha um buraco na cabeça, foi pó de café. A única pessoa que eu conheço que deve ter ainda pó de café no cérebro, porque, porque foi lá dentro o negócio, encheu assim. Aí nós vamos por outro socorro, com ele puxando pela mão, aquele monte de pó de café aqui na cabeça. Quando chegou lá, o médico olhou... Coloca um band-aid. Coloca um band-aid. Eu me machuquei recente. Me desequilibrei da bicicleta, bati a mão, fiz uma ferida na, no meu dedo. Aí sangrava muito e tudo, e doía. E aí fui no médico, fui, fui ver... Fui no médico, não, foi antes de viajar, fui ver se não, não... Porque doía muito, ficou todo roxo, inchou. Se não tinha quebrado alguma coisa, não quebrou nada, foi só a ferida mas eu estava com band-aid. Aí a moça disse, olha, não deixa livre, deixa sem nada, não tapa, senão demora, passará. O que fazemos com algumas das nossas feridas é esconder, é ocultar. Para ver se melhora, para ver se esquece, para ver se passa. Porque não queremos provocar alarde, o problema. E essa atitude pode piorar o problema e nunca melhorar. A dor. Nem sempre a dor é ruim. Porque a dor, ela nos leva a tomar uma atitude. Por que dói? Porque porque a dor nos ajuda a, a buscar a cura, a desejar a cura. Enquanto nós achamos que está tudo bem, enquanto não dói, não nos preocupamos com a ferida, mas um dia ela vai doer. Depressão, insegurança, complexos terríveis. Ela vai doer. Vai aparecer. Há famílias, há famílias inteiras feridas. Quando há abuso, quando há violência, quando o mais forte domina sobre o mais fraco, é, quando há agressões feridas, lesões na alma... Há vícios, há vícios que destroem a desordem, que traem, trazem desordem, não é? ou que destroem a ordem familiar. Um homem constantemente embriagado vai destruindo o seu lar pouco a pouco. Deus quer sarar nossas feridas. Amém? Amém. Deus vai sarar nossas feridas. Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, 3 diz assim: Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Há feridas que se curam com uma pomada. Passa uma pomada, um mentiolate que não arde mais, né? Antigamente a gente corria de mentiolate, né? Se machucava e escondia, porque a mãe já vinha. Tem gente que sonha e tem trauma com aquela pazinha, com a pontinha quadriculadinha. Né? Tem um sonho dela atacando assim. Como ardia aquele negócio, sim ou não? Era terrível. Então, há feridas que uma pomada, um antisséptico resolve, mas existem feridas que precisam de um tratamento. Precisam de uma terapia, precisam de, de cuidado, precisam de antibiótico. O que devemos fazer? Claro, isso nos fala da palavra de Deus. Isso nos, nos fala da cura do Evangelho. Nos fala da libertação que precisamos. Né, no mais profundo do nosso ser, no mais profundo da nossa vida, da nossa alma, onde a palavra de Deus pode chegar, onde o Espírito pode chegar, onde o poder de Deus pode chegar. Então o que devemos fazer? Em primeiro lugar, devemos destapar as feridas. Como fazemos isso? Em primeiro lugar, fazemos isso reconhecendo que estamos feridos. Reconhecendo que essas feridas aconteceram dentro de casa há 20, há 10, há 5, há 30 anos ou há uma semana ou ontem não importa. Entenda que você precisa ser curado, que sua alma está ferida e foi ferida por, talvez por quem você mais ama, porque as pessoas que estão perto de nós são aquelas que têm a capacidade, mesmo que elas não saibam, a capacidade de ferir-nos mais profundamente. Há machucados antigos e profundos, que precisam ser tratados e não jogados para debaixo do tapete, e permanecem escondidos, se eles permanecem escondidos, nunca vão sarar. A Bíblia diz que as feridas expostas de Jesus na cruz, curaram as nossas feridas. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Aleluia! Aleluia. Esse é o poder que nos cura. Glória a Deus. Então, como vamos, vamos, como vamos tratar? Qual é a terapia que temos que aplicar para poder alcançar a libertação e a cura das feridas surgidas em relacionamentos? Ah, ah, eu já tratei com ah, pessoas, mulheres já de idade, uma vez tratei com uma mulher de idade na área de cura e de libertação, porque ela, no passado, na sua juventude, praticou um aborto. E ela veio porque ela começou, depois já de certa idade, ela já tinha quase 60 anos, ela já de, depois de certa idade, ela começou a sonhar com essa, com, esse, com essa criança. Ela começou a sonhar com esse bebê. Já era... um. Um feto de três meses, alguma coisa assim. Ela começou a sonhar. E sonhar. E vinha toda noite, falava com ela, gritava, ouvia. Ela começou, ela começou a ser atormentada por um fantasma. Aliás, por um demônio. Que se figurava, que se transformava em um feto. Para atormentá-la. Ela se sentia culpada. Ela estava ferida. Mas ela esqueceu, ela tapou isso. Por muitos anos. Até que isso começou a vir à tona. E começou a fazer muito mal. Ela não dormia, ela não tinha paz, ela chorava e à noite era atormentada com sonhos e visões. O processo terapêutico para uma alma ferida é o poder de Deus, é o perdão. Perdão, diga comigo perdão. O perdão. É um poderoso remédio que cura as nossas feridas e traz libertação à nossa alma. É isso, o perdão. Perdoar, em primeiro lugar, é aceitar o amor de Deus. Ninguém pode perdoar sem ter o verdadeiro perdão de Deus na sua vida. Eu, eu tenho um pensamento de que o perdão nunca pode ser plenamente verdadeiro se ele não tem, se ele não é acompanhado, do perdão de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Sem o per sem o amor de Deus, sem o perdão de Deus, sem o amor e a misericórdia de Deus. O perdão, ele é um remédio falso, ele é apenas um placebo. A ferida curada, agora deixa eu me falar um pouco sobre isso. A ferida curada, a ferida curada vai deixar uma marca. Vai deixar uma cicatriz. Né? Uma cicatriz. Agora, há uma grande diferença. A cicatriz já não dói, às vezes, né? um pouco. Eu tenho uma cicatriz que não dói nunca, só quando faz frio. Né? A cicatriz é só uma lembrança. Qual é a diferença? Por, quê? Por que precisamos ser curados em nossas lembranças? Porque a, 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 o objetivo não é esquecer. Gostaríamos de poder apagar com uma borracha certos episódios e experiências do nosso passado, mas nós não podemos, eles estão aí. Sim ou não? Não podemos. Não podemos apagar situações que vivemos com nossa infância, nossa adolescência, abusos, sofrimentos, é, bullying, é, é, discriminação, e mais, e mais lá o quê. Não podemos apagar violências, abusos, etc. Não podemos apagar, mas podemos evitar que doa. Porque essa é a grande diferença entre a ferida e a cicatriz. A ferida pode continuar doendo, a cicatriz é apenas uma lembrança que não dói mais. A, a, a cicatriz ela é uma lembrança de que a graça de Deus se manifestou na minha vida. Não tenho mais feridas, só tenho uma cicatriz. E essa cicatriz, ela me faz lembrar sempre que Deus teve misericórdia de mim. Que Ele me salvou, que Ele me libertou, que Ele curou as minhas feridas. Por isso Jesus disse para Tomé, olha aqui, olha a cicatriz já não tem mais ferida, é só uma cicatriz, e glória a Deus por essa cicatriz de Jesus, nas suas mãos e nos seus pés, porque elas mostram para nós, que através dessas feridas que estavam ali, e nós fomos curados, de todas as nossas dores e feridas, e machucaduras na nossa alma, no nosso corpo, aleluia, o perdão limpa a alma, o perdão desinfecta a infecção perniciosa do pecado e das experiências que nos feriram e machucaram. Nós não somos perfeitos. Nós não temos uma família perfeita. Não temos um casamento perfeito, nem filhos perfeitos. Não frequentamos uma igreja perfeita, mas nós temos um Deus perfeito. Aleluia, aleluia. O que precisamos é entender... Mais do que nunca, que se buscamos a cura, se buscamos a libertação, se buscamos o tratamento, vamos ser curados. E vou terminando com isso. Vou terminar com algo <risos> que é importante para essa terapia de cura e libertação na nossa vida. Diga comigo, adoração. a ah, adoração, irmãos. A adoração tem um poder que... É, tem um poder tremendo. Apesar, eu estava pensando, ah, eu, eu, eu pensei em muitas coisas, né? pensei na, em alguns cânticos antigos, outros mais novos, pensei naquele, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor dente e o, o, o a adoração ela trata com a nossa alma sabia? embora seja espiritual a adoração ela passa do espírito pela alma e vai arrebentando tudo no bom sentido vai trazendo paz, vai manifestando a misericórdia e o amor de Deus porque adorar é declarar quem ele é quem ele é e o que ele faz na minha vida por isso nós não podemos... Eu, eu respeito muito que quem adora solenemente e tudo. Eu gosto também. Mas para mim a adoração ela é uma festa. Ela é uma, ela é uma libertação. Ela é uma liberação. Quando eu adoro, quando eu canto ao oh meu Deus, eu estou declarando que Ele é em mim. É. E a adoração verdadeira, ela flui de uma alma curada. Por isso Jesus disse... Verda, os verdadeiros adoradores adora, adorarão ao Pai em espírito. E em... Isso é, não tem nada escondido. Onde há verdade, não há nada escondido. Porque você, se você diz para a pessoa, tudo bem, o que você me contou é verdade, é verdade. E não é. Tem sujeira escondida debaixo do tapete. Quando ele disse, os verdadeiros adoradores adoradão, adorarão ao Pai em espírito, em verdade... Ele está dizendo que além do Espírito, temos que ter verdade em nossa vida. A verdade tem que estar operando em nós, através da palavra e não a mentira, e não o pecado oculto, e não as coisas, as sujeiras ocultas, jogadas debaixo do tapete. Tem que ter verdade. A libertação só acontece quando você fala a verdade. Enquanto você mentir, a ferida vai doer. Com o dia que você falar a verdade, essa ferida vai ser curada. Então, a adoração flui de uma alma curada, resgatada pelo amor e pela misericórdia de Deus. A adoração me torna igual ao que eu adoro. <risos> Salmos disse que aqueles que adoram as imagens e esculturas se tornarão iguais a elas. Isso quer dizer também que, quando eu adoro ao Senhor, cada vez que eu adoro ao Senhor, vou me tornando cada vez como Ele. Vou alcançando a sua natureza, vou recuperando minha natureza, a criação, a verdade de quem eu sou, como Ele me criou, o que Ele me fez, quando eu adoro ao Senhor, trazer adoração para dentro da minha casa, traz cura, trazer adoração para dentro da minha casa, traz presença de Deus, você é curado quando você adora dentro da sua casa. Dentro do seu lar, com seus filhos. No primeiro dia que falei sobre a família, eu disse que na minha infância, faltou muita coisa. Na minha infância, é, com, cinco, com quatro irmãos, eu cinco, eu mais velho, faltou, faltou bastante coisa. Nós, nós tínhamos, quase não tínhamos brinquedos, não tinha distração, não tinha televisão. Não tinha roupa, usava pouca roupa. Era... Às vezes a gente sonhava com alguma coisa e era difícil conseguir. Né? Eu não sei quantos de vocês sonharam com quixote. Eu sonhei com quixote. Ah, eu queria. Alguns jovens olham para mim e dizem: O que está que falando esse apóstolo? O que, que é isso? Mas os velhinhos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Eu queria tanto ter um quixote, eu sonhava em ter um quixote. E não podíamos ter, porque não tinha recurso para comprar. Meus pais não tinham recursos para comprar um chute. Faltou muita coisa na nossa vida, nossa casa. A gente comia bem, de forma bem simples. Não tinha fruta, a gente tinha fruta só nos fins de semana. Quando ia na feira, era uma festa. E quando tinha, eu me lembro que uma vez nós brigamos por causa de uma banana. Imagina, quatro, numa, cinco numa mesa Brigaram porque sobrou uma banana e virou uma briga Minha mãe foi, não sei onde ela foi Ela trouxe um cacho de banana E falou, agora vocês vão comer tudo isso um, um, Uns comiam a banana é, chorando Com a banana saindo pelo ouvido, pelo olho de todo lado Minha mãe era muito exagerada. Uma vez brigamos por causa de um resto de... Que suco! Quantos tomaram que suco aqui? Tá velhinho, irmão. Brigamos por causa de que suco. Sabe o que aconteceu? Minha mãe fez um balde de que suco. E nós ficamos fazendo xixi amarelo uma semana. A gente não tinha nada mas a gente não faltava dentro da minha casa Palavra Oração E louvor A gente pegava a harpa cristã E cantava os hinos E orava E minha mãe lia a palavra Minha mãe fazia a gente ler Cada um de nós fazíamos ler um versículo da Bíblia E sabe de uma coisa? Isso foi muito mais poderoso Do que qualquer outra coisa Que eles podiam ter dado para nós